0: Mia Eidlober. herzlich willkommen bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. In mittlerweile schon 20 Ausgaben Lesezeichen haben meine Kollegin Berthe Hausbichler und ich mit vielen interessanten Gästen, ich nenne nur ein paar, Corinna Milborn, Melissa Erkurt, Gertrud Klemm oder Natascha Strobel, Viele wichtige Neuerscheinungen von Autorinnen des heurigen Jahres intensiv besprochen. Auch hier nenne ich nur ein paar, zum Beispiel Identity von Mitu Sanyal, Dunkelblum von Eva Menasse, die Nachricht von Doris Knecht oder Blaue Frau der deutschen Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Jetzt gehen wir gemeinsam auf ein erstes Jahresende zu und wollen das auch nutzen. Am Schluss dieses Ausnahmejahres gibt es auch ein Ausnahmelesezeichen. Heute besprechen wir nicht, wie wir das sonst immer tun, ein einziges Buch, sondern ein ganzes Bücherjahr. Ich weiß, das ist ein vollkommen vermessenes und auch unmögliches Unterfangen. Ich habe mir aber dafür wirklich für diesen etwas anderen Jahresrückblick auf diesen Buchmarkt einen ganz besonderen Gast eingeladen. Herzlich willkommen bei uns im Standard, Monika Rink. Schön, dass Sie heute unser Lesezeichen-Gast sind. Ja, guten Tag. Monika Rink ist nicht nur Schriftstellerin und Lyrikerin aus Berlin, sondern seit einem Jahr auch sehr viel in Wien, nicht nur zu Gast. Also sie hat mir erzählt, sie ist eigentlich ununterbrochen hier. Sie leitet zusammen mit ihrer Kollegin Gerhild Steinbuch das Institut der Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Sprich, sie schreibt nicht nur Literatur, sondern sie unterrichtet es auch. Monika Rink, 2021. Wir haben es schon angemerkt in unserem kurzen Vorgespräch, das zweite Corona-Jahr. Wie ging und geht es Ihnen als Schriftstellerin, Autorin und Professorin mit diesen wirklich vielfachen Ausnahmesituationen, mit denen wir konfrontiert sind? Eigentlich vergleichsweise gut, würde ich sagen. Das Eigenartige
1: ist, dass die Bewältigungspraktiken, die man sich beim ersten Lockdown ausgedacht hat und die auch in der Tat zum Teil halfen, dass die irgendwie verbrannt zu sein scheinen. Man nutzt sie nicht mehr. Sie könnten ja nochmal funktionieren, aber stattdessen hat man den Eindruck, man führe immer weiter in einen Tunnel hinein und dreht sich manchmal um und denkt so komisch. Da hinten ist es heller und trotzdem fährt man immer weiter sozusagen in das Dunkel hinein. Und die Frage ist eben, hilft das, was einmal half, jetzt wieder? Oder funktioniert das nur nach der Suchtlogik? Ich müsste es verstärken, ich müsste mich noch mehr entspannen, damit es jetzt funktioniert. Und ein bisschen gilt das auch für die Arbeit Institut. Also die Studierenden sind nach wie vor sehr produktiv, aber man merkt schon auch, dass es keine einfache Zeit ist. Und dann ist eben die Frage, wie man die Balance einstellt zwischen Beibehalten und vielleicht Erleichterung, noch eine letzte Anstrengung oder wäre das der Höhepunkt der Verblendung? Wo muss man nachgeben, wo muss man festhalten? Und vor allem eben, um in die Lage zu kommen, auf unzerstörerische Weise weiterzumachen. Mhm. Wenn Sie mich als Autorin fragen, ich habe im Sommer, also im August vor allem, eigentlich eine sehr schöne Aufgabe gehabt, nämlich mein seit 25 Jahren laufendes Listenprojekt, in dem ich poesiefähige Begriffe sammle, in eine Buchproduktion in, in, umzuwandeln und habe mich mit dieser, wie soll ich sagen, 25 Jahre alten auch Lektürepraxis auseinandergesetzt und habe die redigiert.
0: Ah, sehr schön. Und das ist jetzt
1: sozusagen ein fertiges Paket, das wir irgendwann… <lacht> das erscheint hoffentlich dann, also in seinem 26. Jahr erscheint dann das Begriffsstudio 2022.
0: Ah, super. Das ist nächstes Jahr. Ja, genau, ja, das, das, ist ist, Jahr. das ist nächstes Jahr. <lacht> und bevor wir eben aufs 22. Jahr schauen, jetzt gleich natürlich eine Frage, die nahe liegt. Literarisch betrachtet und wirklich ganz individuell, fanden Sie das einen guten Literaturjahrgang? Ich denke eigenartigerweise gar nicht in Jahrgängen. Ich
1: finde es fast etwas verstörend, wie wenig nachhaltig der Literaturbetrieb sich in letzter Zeit gibt. Dann gibt es Frühjahrsbuchpreise, es gibt die Herbstbuchpreise und auch, was ja natürlich ist, aber die Berichterstattung stellt sich darauf ein. Man hört dann sehr viel über diese Bücher, dann ist ein Buch davon bepreist, die anderen verschwinden, das bepreiste Buch verschwindet auch und dann kommt es schon wieder zu den nächsten Preisen, wo teilweise Bücher auf der Liste stehen, die noch nicht mal erschienen sind. Also das ist eine Art von Beschleunigung, dass ich eigentlich denke, man sollte gar nicht in Bücherjahren
0: denken, sondern eher so in tausend Tagen. <lacht> Jahrzehnten. Also, ich sitze da auf der anderen Seite gegenüber und muss das alles abarbeiten, kann ja. ich nur sagen. Das wird wirklich immer schneller. Das also wird auch schneller. die Vorbestellungen in den Verlagen und so. Dabei dauert es zu so lange, um das zu
1: schreiben. Ja. Aber ich meine, Clemens Setz war natürlich eine tolle Entscheidung und mhm. auch, dass Raffaela Edelbauer den Österreichischen Buchpreis bekommen hat. Mhm. Sie ist ja auch Sprachkunstabsolventin, mhm. das hat uns natürlich enorm
0: gefreut. Ja. Sie unterrichtet derzeit auch bei uns wieder. Ja, ah, toll. Super. Ja, ja, das war eine schöne Entscheidung. Ich weiß, das ist jetzt eine Frage, die Sie gar nicht gern wahrscheinlich gestellt haben wollen. Was muss man gelesen haben? Bevor wir sozusagen auf das eingehen, was Sie uns mitgebracht haben aus dem heutigen Jahr, was gab es in diesem Jahr oder vielleicht auch schon davor an großen literarischen Streit- und Schwerpunktthemen? Worauf fokussiert sich der Betrieb? Kann man da irgendwelche Schlaglichter machen? Das fällt mir derzeit schwer. Ich sehe eigentlich... Und
1: das finde ich erfreulich eigentlich, vor allem eine auch größere Diversifizierung, mhm. um, auch gerade was Autorinnen und Autoren angeht. Also Mitu Sanyal haben sie schon genannt, mhm. mit Priya Basel oder Asal Dadan sind vielleicht noch andere. Mhm. Mili Kitschak zum Beispiel auch zu nennen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass sich unterschiedliche Stimmen zu Wort melden
0: und aber auch gehört werden. Mhm. Mhm. Da kommen wir glaube ich später noch ein bisschen zum Kanon, aber jetzt vielleicht, damit wir wirklich gleich tief in diesen Podcast einsteigen, was haben Sie uns tatsächlich an Neuerscheinungen aus 2021 mitgebracht, wo Sie zum Lesen gekommen sind mhm. oder die Sie toll fanden, weil Monika Rink hat mir schon erzählt, sie hat noch nie so viel gelesen in diesem Jahr wie im letzten, aber noch nie so wenig Bücher, die <lacht> erschienen sind. Also ich nehme an, die Texte von Studierenden.
1: Genau. Also ich habe einerseits mitgebracht, den neuen Roman von Angelika Mayer, die Auflösung des Hauses Decker. Eigentlich ist jeder Roman von Angelika Mayer ein Ereignis. Und auch hier ist es wieder so, dass es so einen eigenartigen, wie Kafkaesken genetischen Code gibt, der in diesem Roman quasi herummutiert. Es geht um die Auflösung eines Hauses, die von zwei instabilen Charakteren nicht in die Hand genommen wird. Dinge, die sich wie beseelte Objekte geben und gleichzeitig auf der anderen Seite eigenartig entseelte Menschen hervorbringen und das Ganze in der Abwicklung einer Erbschaft. Das ist eine fantastische Lektüre. Ich kann das sehr empfehlen. Dann habe ich mitgebracht Gedichte von Jana Volkmann unter dem Titel Investitionsruinen und anstatt das zu beschreiben, lese ich vielleicht einfach ein kurzes Gedicht vor, und Sehr zwar das schön, Gedicht danke. Taxidermie. Ich trinke ein Glas Honig auf dein Wohl und hoffe, dass er aushärtet in mir, aus Gründen der Konservierung und der Taxidermie, so eine Körperweltfantasie, wo man mich schält, da und dort, auf einen Sockel stellt und ausleuchtet und Leute mich betrachten mit Ekel und Staunen. In meiner Vorstellung fliegt eine Biene aus meinem Mund, verliest eine Erklärung zur Lage der Kunst und fliegt wieder rein.
0: Sehr schön. Das ist erschienen in dieser Reihe Limbus-Lyrik-Reihe. Genau. Genau, Limbus Sehr erfreuliche, mhm. zupackende Lektüre. Als
1: nächstes habe ich zwei Bücher, die für mich in gewisser Weise zusammengehören mitgebracht, und zwar weil es in beiden Büchern um Übersetzung geht, um das Leben mit und in verschiedenen Sprachen. Das eine ist ein Essayband von Uliana Wolf, Etymologischer Gossip heißt er, noch sehr schön gestaltet von Andreas Töpfer. Ein sehr interessanter Essay über ihre Arbeit an einer englischen Übersetzung von Ilse Eichingers Schlechte Wörter. Hm,
0: passt und gut zu diesem Jahr natürlich. Genau, das
1: passt auch gut zu diesem Jahr und gerade über diese schwierige Frage, wie sich schlechte Wörter von einer Sprache in die andere übersetzen lassen, sind sie auch in der anderen Sprache noch schlecht oder hat man es mit einer ganz anderen, eigentlich nicht mehr vergleichbaren Grundlage zu tun, lernt man auch wiederum sehr viel, darüber, wie Ilse Eichingers Texte gefertigt sind. Und gleichzeitig ist es eine große Freude, dem Erfindungsreichtum, der Sorgfalt und der Aufmerksamkeit von Uliana Wolf zu folgen. Das nächste Buch ist von Cecil Weisbrot. Mhm. Es heißt Nevermore. Und das ist in gewisser Weise das Tagebuch einer Übersetzung. Also sie schreibt über ihre Arbeit an einer Übersetzung von dem Leuchtturm von Virginia Woolf, und sie tut das in Dresden, in einer fremden Stadt. Und man liest davon, wie es ist, mit Texten zu leben, mit Texten in anderen Städten zu leben, was es bedeutet, sich zu übersetzen, sich in eine andere Stadt, in eine andere Sprache zu übersetzen, an den Texten zu arbeiten, die ganzen Versionen, die die Arbeit hervorbringt, zu versionieren. Man lernt enorm viel über Sprachaufmerksamkeit und man sollte sich... Nicht täuschen, das ist alles höchst interessant. Das ist ein Page-Turner, würde <lacht> genau, ich sagen. Es ist genau. nicht so, dass man einen trockenen irgendwie wissenschaftlichen Essay der Translationswissenschaft um sich hat, sondern es ist wirklich wichtig zu sagen, wie nenne ich das? Also wie kann ich das nennen? Wie kann ich das überbringen? Wie kann ich das neu erfinden?
0: Ich habe es schon von anderer Stelle auch empfohlen bekommen, aber mich haben Sie auf jeden Fall jetzt <lacht> überzeugt. Und das fünfte Buch,
1: das ich mitgebracht habe, ist von Martina Hefter. In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Auch das aus dem Cookbooks Verlag und wieder sehr schön gestaltet von Andreas Töpfer. Und in diesem Buch geht es um eine radikale Infragestellung quasi von jeder Art von Zirkulation. Sei es der Stoffwechsel, der Warenverkehr, die Verwertung von Rohstoffen, der Weiterverkauf. Der Metabolismus, was man will, die Frage der Autonomie, wie kann ich Autonomie sein, oder ist das eine klaustrophobische Selbsteinsperrung, eine totalitäre Angstfantasie? Und das wird in langen, gehenden, Texten auseinandergesetzt in verschiedenen Kapiteln und ist auch eine enorm interessante, sehr anregende Lektüre. Aber
0: das ist jetzt ein bisschen vergleichbar, ich meine, was Dorothee Elmeger mit dem Zucker gemacht hat, in ganz anderer Form, aber es ist eine Abhandlung über Holz, also über alles, was damit zusammenhängt. Nein, das ist eigentlich Nein.
1: nicht, sondern was bedeutet es, ein Bett zu kaufen, ah. was setzt es in Gang, wo beginne ich? Wann fange ich an? Das gute Bett, wofür im Amazonasgebiet eine Mücke um ihr Leben aus einer Holzarbeiterin Blut saugt, wofür in meinem Hobbykeller in Deutschland eine stichsäge Kanthölzer in gleich lange Stücke zu je 10 Zentimetern schneidet, wofür 2006 der Leipziger thumbau abbrannte, wofür ein Holzarbeiter in Brasilien sich den rechten Ringfinger absägt, wofür immer jemand anders schuftet. Also ein Bett drauf schlafen, die Sekunde, die das dauert. Die Frage, kann ich ähm, einen Text schreiben, in dem ich jede einzelne denkbare Relation in Betracht ziehe? Oder führt das quasi zu einer klaustrophoben Verballung, die ich gar nicht mehr denken kann? Sozusagen die
0: Allbezogenheit von den Dingen aufeinander. Sehr schön. Das war jetzt, glaube ich, der Gabentisch von diesen fünf Büchern. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und sind aber gleich wieder zurück, um hier weiter quasi einen Rückblick auf das Jahr 2021 zu werfen.
1: Good morning from New York. Maraba min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
0: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen bei Lesezeichen, heute mit der Autorin und Professorin Monika Rink. Sie unterrichtet an der Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. In Lesezeichen, Monika Ring stellen Berthe Hausbichler und ich ausschließlich Bücher von Autorinnen vor und gar nicht, also ohne Sternchen und Binnen und so. Wir hängen das gar nicht so hoch. Jetzt meine Frage an Sie, Bücher von Männern, Büchern von Frauen, sind Sie überhaupt mit solchen Kategorisierungen einverstanden? Und ich schließe gleich eine zweite Frage, ich weiß, das ist eine Hammerfrage, aber gibt es überhaupt sowas noch wie einen männlich dominierten Kanon, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich da im Moment einiges tut.
1: Mhm. Ja,
0: der Kanon sollte ja eigentlich sowieso
1: eine lebendige Sache sein. Eine Sache, die pulsiert, eine Sache, in der es schon auch möglich ist, jetzt beispielsweise den Mann ohne Eigenschaften ein zweites Mal zu lesen und zu schauen, wie er jetzt tönt. Das bedeutet ja nicht, dass alles komplett umgeräumt werden muss. Und sicherlich, heutzutage tut sich etwas, aber wenn ich zurückschaue, weiß ich nicht, in die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und an Autorinnen denke wie Irmtraut Morgner, die damals in den 80er Jahren sechsstellige Auflagen hatten, oder Gisela Elsner oder Helga Königsdorf, selbst Elke Erb, von der wir nach wie vor keine Gesamtausgabe haben, dann sind das, glaube ich, schon merkliche Anzeichen daran, dass ähm, es gerade was Literatur von Frauen angeht, nach wie vor an einer soliden Archivierung mangelt. Und ähm, ich nehme schon wahr, dass sich die Aufmerksamkeit geweitet, verschoben und teilweise, wenn man sich anschaut, wer die letzten Preisträgerinnen von größeren Preisen waren, auf Literatur von Frauen auch konzentriert, so ist das doch etwas, was quasi so eine gegenwärtige Oberflächlichkeit hat. Und sobald man etwas tiefer hineingeht in die Literaturgeschichte, merkt man doch, dass da immer noch sehr, sehr viel nachzutragen ist.
0: Mhm weil das ist jetzt auch ganz oberflächlich betrachtet eben Raffaella Edelbauer, wir haben sie vorher schon genannt, eine von diesen Preisträgerinnen, die mit Dave den österreichischen Buchpreis gewonnen hat. Anschließend eine Frage, wo es auch um den Buchmarkt geht und da haben Sie, glaube ich, wirklich ganz, ganz vorne als Professorin, die eben sehr viel mit Studierenden zu tun hat, einen Überblick, wie sehr stehen diese jungen Menschen unter Druck, jetzt dann publizieren zu müssen oder in den Markt einzusteigen oder wie geht man auch mit deren eigenen Druckhaltung um oder wird der gemacht oder erfahren Sie den oder gibt es den eh nicht? Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem,
1: was die Studierenden schreiben. Also man hat ja auch ganz unterschiedliche Betriebssysteme, ob man für das Theater schreibt, ob man Lyrik schreibt, ob man Hörspiel macht, ob man sich an einem Drehbuch versucht oder ob man eben Prosa schreibt mhm. oder stärker Essay schreibt. Dafür gibt es ja wiederum auch ganz unterschiedliche Ökonomien. Also wir, haben, wir bieten an der Sprachkunst ähm, Semester für Semester den Kursbetriebssystem an und versuchen dann eben auch diese verschiedenen Bereiche abzudecken und dort auch wirklich ganz solides Handwerkszeug zu vermitteln, auch wie hat ein Vertrag auszusehen, was ist ein sittenwidriger Vertrag, was kann man machen, wie kommt man aus Verträgen gegebenenfalls wieder raus und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite versuchen wir eben auch, einen Raum herzustellen, in dem sich sehr vieles ausprobieren lässt, denn der Druck kommt an sich früh genug. Und ein künstlerisches Studium ist ja jetzt auch natürlich eine Hilfe, um möglicherweise das zu einem Beruf zu machen, aber es gibt diese direkten Verbindungen nicht. Es gibt nicht die Verbindung, dass ich sage, ich belege jetzt Romanformen und dann schreibe ich einen Roman und dieser Roman wird erscheinen und wird dann auch noch Aufsehen machen. Und da selbst bei dem Versuch, alles richtig zu machen, es dazu kommen kann, dann doch etwas falsch zu machen, versuchen wir erstmal den Raum offen zu halten, indem man schauen kann, in welche Richtung geht das überhaupt, was ich machen möchte. Auf der anderen Seite sind wir aber sehr erfolgreich und freuen uns dann auch immer enorm, wenn unsere Studierenden berichten, dass irgendwie ein Exposé erfolgreich war, dass sie einen Buchvertrag haben oder dass sie eben eines der vielen Staatstipendien des Bundesministeriums bekommen haben. Und das waren sehr viele von unseren Studierenden. Unter Nicht-Corona-Bedingungen
0: hätten wir wahrscheinlich irgendwie die Konfetti-Kanone eingeschaltet. Aber <lacht> <lacht> es gibt von Julius Deutschbauer seit über 20 Jahren das schöne Projekt Bibliothek der Ungerechtigkeit lesenden Büchern. Ich schnüße so ein bisschen zusammen. Wir besprechen ja hier keine Bücher von männlichen Autoren, aber was wollten Sie 2021 lesen und haben Sie es dann nicht gemacht?
1: Also ich habe diesen Stapel auf den ich mich schon freue. <lacht> das ist einerseits Adelheid Duvanel, fern von hier, also mmh, auch ein dickes ja. Buch. Mmh. Dann Emine sefki ein von Schattenbegrenzter Raum, auch ein sehr dickes Buch. Und Annemarie von Matt, meine Nacht schläft nicht. Das sind drei Bücher, die wir mir legen, die interessanterweise auch ähnlich gestaltet sind. Mhm. Alles Hardcover, alles Leinen, alles mit Schwarz-Weiß und einem Farbton. Mhm. Und auf die
0: freue ich mich sehr. Genau, zum Schluss noch was ein bisschen Monströses. Also im Jahr 2021, ich weiß glaube ich, es war Jahresende 2020, haben Sie die Frankfurter Poetik-Vorlesung wegen dieser ganzen außergewöhnlichen Umstände als digitale Vorlesung gehalten, mit dem wirklich schönen Titel Vorhersagen, Poesie und Prognose. Und da kommt dieser Satz vor, was wird morgen sein? Also ich habe mir das angehört und mhm. der mhm. hat mich dann gepackt. Ich werfe Ihnen jetzt zum Schluss diese gigantische Frage quasi vor das Mikrofon und bitte um eine ganz kurze Antwort. Das fällt mir leicht. <lacht> Mittwoch. <lacht> Sehr. Liebe Monika Rink, das ist eine wunderschöne Antwort. Ganz herzlichen Dank für diesen wirklich ganz anderen Jahresrückblick. Ich weiß, welche Bücher müssen wir gelesen haben, da wird das alles ganz anders anschauen. Aber ich habe es sehr genossen, diese knappe halbe Stunde mit Ihnen bei Lesezeichen. Also wirklich danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich weiß, wie kostbar die im Moment ist. Dankeschön. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es erst tatsächlich im nächsten Jahr und zwar am 7. Jänner. Berthe Hausbichler freut sich schon. Es wird um das neue Buch von Marie Kondo gehen. Alles in Ordnung. Mit der Philosophin Liz Hirn wird sie wahrscheinlich viel über Selbstoptimierungszwang von Frauen sprechen. Und wer Lesezeichen nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen ein Lesezeichen gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören im heurigen Jahr. Sie hören uns wieder 2022.
1: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia.
0: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.